1: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In dieser Episode spreche ich mit Dr. Sebastian Kilsbach über das Thema Wortschatzerwerb. Sebastian ist derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Paderborn und hat im letzten Jahr zusammen mit Prof. Dr. Gerhard Augst ein Buch mit dem Namen Auf Deutsch gesagt, eine Wortschatzkunde für Deutsch als Fremdsprache veröffentlicht. Das war natürlich Grund genug, mich mit ihm zu einem Gespräch zu verabreden, und ich denke, ihr seid genauso gespannt wie ich, worum es in diesem Buch geht. Ihr könnt sogar das Buch gewinnen. Es gibt drei Exemplare, die verlost werden. Wie das geht, erkläre ich in der Episode. Es ist heute mal wieder ein sehr sprachwissenschaftliches Thema. Dementsprechend könnt ihr euch auf speziellen Wortschatz in der Sprachanalyse freuen, wie zum Beispiel das Sprachbad, der Phrasiologismus oder Redewendungen wie »Jemanden nicht dumm sterben lassen«. Es ist, wie ihr hören könnt, also eine sehr anspruchsvolle Episode und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das Gespräch Hallo und herzlich willkommen beim Auf Deutsch Gesagt Podcast, lieber Sebastian. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Magst du dich kurz vorstellen und auch deinen beruflichen Werdegang?
0: Ja, mein Name ist Sebastian Kilsbach, ich bin Jahrgang 85 und äh, damit einhergehend äh, wurde ich äh, quasi äh, in das äh, universitäre System hineingezogen, als es gerade auf Bachelor und Master umgestellt wurde. Das war 2007 an der Universität Gießen. Ich hatte Germanistik immer sehr fasziniert, allerdings aufgrund äh, des Deutsch-Leistungskurses eher die Literaturwissenschaft. Hab dann aber relativ schnell gemerkt, weil man in den modularisierten Studiengängen eben Linguistik und Literaturwissenschaft studieren musste, in Anführungsstrichen, dass mir die Linguistik mehr liegt. Und im Verlauf meines Studiums hat sich dann da halt eben ja die ein oder andere Präferenz herausgestellt und dazu zählte auch der Wortschatz.
1: Ja, der Aufhänger zu diesem Gespräch war eigentlich, dass ich auf Google nach auf Deutsch gesagt gesucht habe und dann bin ich auf ein Buch gestoßen mit demselben Namen und... Ähm, der Titel lautet vollständig, auf Deutsch gesagt, eine Wortschatzkunde für Deutsch als Fremdsprache. Von daher dachte ich, Mensch, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Das hat ja irgendwie auch was mit dem Podcast zu tun. Hier geht es ja auch die ganze Zeit um Wortschatz. Und dann, ja, habe ich die Autoren mal angeschrieben und jetzt sitzen wir hier zusammen und sprechen. Magst du zu dem Buch vielleicht was sagen? Wie ist es entstanden? Was kann man so erwarten?
0: Ja, interessanterweise hieß das Buch oder das Manuskript die längste Zeit ähm, äh, auf gut Deutsch. Der Name war aber markenrechtlich geschützt und deswegen wurde ganz am Ende umentschieden, es dann so umzubenennen, wie es jetzt heißt. Und es war ein Manuskript aus der Feder von Professor Gerhard Augst, der lange Jahre in Siegen gelehrt hat und dann in, äh, nach seiner ähm, Verentnerung, Verrent wie das, äh, ich glaube, Emeritierung heißt das im universitären Bereich, noch freiwillig Seminare an der Universität Gießen gegeben hat. Und in einem solchen Seminar, das auch den Namen Wortschatz trug, saß ich. Und da hat er mit seinen Studierenden eben mit diesem Manuskript gearbeitet. Und viele Jahre später kam dann nach meiner eigenen Promotion, die auch zum Thema Wortschatz war, die Idee, daraus ein Buch zu machen.
1: Es geht um Vernetzung, also 88 Artikel zur Vernetzung des Wortschatzes. Was kann man sich da unter vorstellen?
0: Ja, der gesamte Wortschatz ist ja untereinander vernetzt. Und das Buch ist eben der Versuch für Leute, die sich im Land der Zielsprache befinden, also in Deutschland, Österreich, Schweiz, einen Leitfaden mit an die Hand zu geben, der versucht, zu so den gesamten Basiswortschatz und etwas darüber hinaus abzudecken und um entsprechend vernetzt darzustellen nach den verschiedenen Feldern. Also einerseits inhaltliche Felder, andererseits funktionale Felder, aber auch Phrasiologismen, Sprachspiele und so weiter und so fort.
1: Und das soll dann auch helfen beim Lernen. Genau. Ja,
0: Wortschatz läuft ohne Vernetzung nicht. Das ist ja automatisch. Das ist ja eine Binsenweisheit, wer viele Wörter äh, beherrscht, vernetzt sie mit immer weiteren. Das heißt, es ist schwer, erstmal einen Start hinzukriegen. Aber wenn das erstmal gelungen ist, dann ist die Vernetzung in der Fremdsprache äh, durchaus leichter. Weil man immer weniger Rückschluss auf die eigene Muttersprache, die ja unhintergehbar ist und die auch immer im Hintergrund äh, ja, kognitiv vernetzt bleibt. Ja, weil das immer weniger nötig wird und man innerhalb der Zielsprache, wie zum Beispiel dem Deutschen, immer mehr Vernetzungen anstellt.
1: Und wahrscheinlich war das dann auch so die Ausgangslage für deine Dissertation. Die hat ja den Titel Wortschatzerweiterung in autonomen Erwerbskontexten. Also ja, im Prinzip auch wieder das Thema, worum es hier geht. Ne? Wie kann ich meinen Wortschatz autonom, also eigenständig erweitern? Ja, wie ist es zu diesem Thema gekommen?
0: Ja, also ähm, wenn man ähm, DAF in Gießen studiert hat, ähm, Deutsch als Fremdsprache, dann bemerkt man relativ schnell, dass da ja zu 50 Prozent zumindest, was so vor zehn Jahren, Leute aus dem Ausland sind, die zwar sehr gut Deutsch können und das crashkursartig auch in ihrem ähm, äh, Heimatland gelernt haben, die aber eben Probleme haben. Und woraus äh, ergeben sich die Probleme? Sie sind einem permanenten Sprachbad ausgesetzt. Und sollen jetzt auf Universitätsniveau eben argumentieren, schreiben ne? und dann aber am liebsten auch noch beim Bäcker die tausend verschiedenen möglichen Kuchenstücke auswählen können und Umgangssprache beherrschen und verstehen, wie jedes einzelne Universitätswort ausgedrückt wird. Und das ist eben der individuelle Erweiterungswortschatz, den jeder von uns hat, weil niemand von uns beherrscht jemals alle Wörter einer Sprache, sondern immer nur einen ganz winzig kleinen Fingergut. Aber es ist entscheidend, welche das sind und das ist eben ganz, ganz stark an den Eigeninteressen ausgerichtet. In meinem Fall zum Beispiel Basketball. Da gibt es Fachbegriffe, die brauchen 95 der Leute nicht. Warum sollten die wissen, was ein quadruple double ist? Ist jetzt ein Lehnwort aus dem Englischen, ja? Das ist vollkommen unnötig, das zu wissen. Und davon gibt es halt eben hunderttausende. Und deswegen ist es so, dass der Wortschatz zwar aus, je nach Schätzen, hunderttausenden Millionen Lexemen besteht, aber jeder nur so ungefähr zwölf bis 16.000 passiv beherrscht. Aber welche das sind, ist spannend. Und das muss man erstmal für sich herausfinden und die dann klug vernetzen. Und darum geht es in der Dissertation, wie man das machen kann auf verschiedenen Wortebenen.
1: Da höre ich als erstes mal raus, eigentlich die gute Nachricht, man sollte gar nicht danach streben, alle Wörter lernen zu wollen in der neuen Fremdsprache. Also weil wir selbst als Muttersprachler sie gar nicht beherrschen. Also, genau dieses Beispiel, also ich wüsste jetzt auch nicht, ich habe das Wort schon wieder vergessen, was du gesagt hast, aber genau das ist ja ein Wort, was ich zum Beispiel, der jetzt nicht so sich interessiert für Basketball, gar nicht kennen muss. Genau. Wahrscheinlich kann man, je mehr man die Sprache spricht und beherrscht, auch immer leichter feststellen, aha. Dieses Wort wurde zusammengesetzt aus verschiedenen Wörtern, die ich kenne. Also mag es wahrscheinlich das und das bedeuten. Aber ja, wie gesagt, man kennt nicht jedes Wort und es kommen ja auch jeden Tag neue dazu.
0: Ja, ja, darauf kann man sehr viel Motivation speisen. Nur merkt man das nicht, wenn man erstmal in diesem Sprachbad ausgesetzt ist. Dann ist alles fremd und man hat den Eindruck, man weiß überhaupt nichts. Aber in Wahrheit weiß man schon ganz viel, weil es ja auch ähm, quantitativ so ist, dass bereits die tausend häufigsten Wörter der Sprache 90 Prozent, der gesamt im Umlauf befindlichen Eczema abdecken. Und das diese restlichen 10%, da einige Prozente zu füllen, mit dem, was man speziell braucht, das ist eben die große Kunst. Um es nachzuschieben, quadruple double ist ein statistischer Ausdruck. Das sind vier zweistellige Werte in vier Kategorien, wie zum Beispiel Punkte wie bei uns Um da die Zuhörerinnen und Hörer nicht dumm sterben zu lassen.
1: <lacht> okay, Ja. Vielleicht daran mal anknüpfen. was sind denn so die häufigsten Fehler, die Menschen beim Wortschatzerwerb machen?
0: Das kommt ganz stark darauf an, auf welcher Ebene wir uns da bewegen, ob im Anfangsbereich oder später. Nur
1: ne? ja, sagen wir mal später, das geht ja um fortgeschrittene Lernende.
0: Ich glaube, die machen gar nicht so viele Fehler. Ich glaube, wir haben nur Angst davor, Fehler zu machen. Das wäre meine Theorie, die ich in den Raum stellen würde dass wir uns in diesen speziellen Konstellationen, wenn wir uns im Land der, 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 der Zielsprache befinden oder auch wenn wir zum Beispiel aus, also jetzt wir als deutsche Muttersprachlerinnen und Muttersprachler, wenn wir einen englischen Film hören, dass wir uns dann ärgern, wenn wir irgendein Wort nicht verstehen oder irgend sowas und halt eben ignorieren, dass wir dafür ganz viele andere verstanden haben, um da herauszufinden, was das Entscheidende ist. Ja, und da soll das Buch auch helfen, das nachschlagbar zu machen, eben nach diesen Inhalts- und Sachgruppen.
1: Ja, ähm, wir haben das Buch auf Deutsch gesagt, jetzt auch hier vorliegen, netterweise gesponsert von, <lacht> von dir. Äh, ich habe drei Ausgaben, die ich gerne verlosen möchte. Also, falls ihr Interesse habt an diesem Buch, schickt mir gerne eine E-Mail mit einer kurzen Begründung, warum ihr dieses Buch gerne haben solltet oder möchtet. Und die ersten drei mit einer sinnvollen Begründung bekommen dann ein Buch zugeschickt. Wichtig nochmal mit dem Zusatz. Bitte schreibt mir nur aus der EU, denn sonst wird es mir zu teuer für den Versand. Das ist es eigentlich schon. Also einfach eine E-Mail mit einer kurzen Begründung, warum ihr dieses Buch haben wollt. Ja, gut. Was spielt denn jetzt überhaupt eine wichtige Rolle? Was sind so die Faktoren beim Wortschatzerwerb?
0: Allgemein gefragt, da fällt mir zum Beispiel ein, dass es ja nicht diese Eins-zu-eins-Relation 1 -1 gibt, die wir in Vokabellisten immer wieder auffinden. Wenn wir zum Beispiel im Englischunterricht, ne, der Sekundarstufe, das Lernen, da Vokabelheft führen, dann haben wir dieses, diese Scheinäquivalenz zwischen dem deutschen Wort und zum Beispiel dem englischen, französischen, lateinischen Wort. Und da halt eben irgendwann für sich klarzukriegen, da gibt es kulturelle Unterschiede und die sind eigentlich das Salz in der Suppe, das ist relativ komplex.
1: Wir nehmen mal das Beispiel Vokabelheft. Da wäre ja die Übersetzungsmethode drin. Das hältst du nicht für sinnvoll grundsätzlich?
0: Auch doch für den Anfang schon. Man muss nur irgendwann äh, für sich, ne, wenn man weiter lernen möchte und den Wortschatz eben entsprechend ausbauen möchte, verstehen, wo die Unterschiede liegen. Ich kann auch ein gutes Beispiel geben. Meine Frau kommt aus Nordostchina und ähm, hat... Sehr spät in ihrem Erwerb, da hat sie schon fast zehn Jahre lang Deutsch gelernt und sie spricht auch Exzellentes auf C2-Niveau, hat sie das Wort Mondgesicht kennengelernt. Mhm. Da hat sie sich gewundert, warum das so negativ ist, denn Mondgesicht ist im Chinesischen ein Lob. Du hast ein Gesicht so schön wie der Mond ja? und bei uns ist es eher so konnotiert mit aufgedunsen, dick und so weiter und das ist ja, was will man da für eine Äquivalenz herstellen, das sind vollkommen andere Hintergründe, weil der Mond eben in dieser Kultur einen ganz anderen Stellenwert hat.
1: Also Kultur spielt da eine ganz große Rolle und ähm, wie stehst du zu Listen grundsätzlich?
0: Ach, ich finde Listen, ich weiß, was die geläufige Kritik daran ist, aber ich glaube, für den Anfang, da macht man erstmal nichts falsch. Die Frage ist halt eben, wann löst man sich davon und wann lernt man, wie man das halt eben nennt autonom, wobei autonom ein sehr komplexer Begriff ist, den man erstmal für sich definiert kriegen muss. Mhm. Sich dann von dieser Liste gerade metakognitiv zu, zu lösen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Also was verstehst du denn unter autonom, kurz gefasst? Also ich, ich würde jetzt persönlich denken, jemand, der nicht zur Schule geht, der das so für sich als Hobby sieht und dann einfach loslegt und interessante Sachen macht, die ihm gefallen auf der oder in der Zielsprache.
0: Genau, die Lernerautonomie ist erstmal sehr positiv konnotiert, aber man weiß halt eben nie so genau, was damit gemeint ist. Weil immer die Frage ist, gibt es da nicht doch irgendwelche Faktoren, die diese Autonomie unterlaufen? Ne? Bin ich vielleicht doch in irgendeinem Kurs, wenn auch nur einmal die Woche? Oder tja, kriege ich zum Beispiel von meinem Arbeitgeber irgendwelche Zielvorgaben, dass ich indirekt doch lernen muss, was ich genau brauche? Also da gibt es ganz viele direkte und indirekte. Einschläge. Oder auch wenn man sich zum Beispiel für ein besonderes Hobby interessiert, dann ist man da unter zwar einem eigenen Druck, dass man lernen möchte, was dafür Wörter geläufig sind und wichtig und um sich im Alltag kommunikativ ja, ähm, zu verständigen. Aber natürlich ist da auch immer ein indirekter äußerer Druck, dass man das erwirbt, damit man halt eben mitsprechen kann.
1: Und gibt es da irgendwelche Techniken, die du empfehlen würdest? Also gibt es eine Methode oder eine Technik für, sagen wir jetzt mal, erwachsene Personen, die selbstständig lernen wollen?
0: Also ich glaube, und das ist ja auch das Interessante, für, also dass wir so eine Art Buch gemacht haben, ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das wäre in den 90er und 0er Jahren sicherlich ganz logisch gewesen, sowas zu machen, weil es halt eben die digitalen Medien in, diesem, in dieser Form noch nicht gab. Aber heutzutage laufen wir alle mit Supercomputern in der Hosentasche herum. Und zu lernen, wie man sich da gezielt Wörter raussucht, abseits zum Beispiel von Google, und da kluge Tools zu finden, das ist, glaube ich, also so im Sinne des Lernenlernens äh, ein sehr guter Hinweis. Wie kann ich mich am besten äh, online vernetzen mhm. und da gezielt nach Wörtern suchen. Und auch bei Quellen, die halt eben ja von einer hohen Qualität
1: sind. Sollte man da irgendwelche Apps nehmen? Also könntest du da irgendwas jetzt ohne großartig Werbung zu machen, äh, empfehlen. Gibt es eine App, wo du sagst, da kann ich meinen Wortschatz wunderbar arrangieren? Oder, ähm, weil da ging es ja auch so ein bisschen in deiner ähm, Dissertation drum, ein personalisiertes Wörterbuch zu kreieren. Dieser Begriff kommt da ja immer wieder vor. Und ja. vielleicht kannst du das nochmal zusammenbringen. Also erstmal, was ist ein personalisiertes Wörterbuch und was müsste eine App können, um das zu unterstützen?
0: Ein personalisiertes Wörterbuch ist, ist ja erstmal eine Metapher, so wie die ganze Sprache ja aus Metaphern besteht. Ne? Und Ein personalisiertes Wörterbuch wäre eben ein Tool, das einem digital dabei hilft, den eigenen, für sich relevant herausgefundenen Erweiterungswortschatz, wie es in der, in der Dissertation heißt, klarzukriegen und zu vernetzen. Und das ist eben die große Herausforderung, das zu machen, weil man da bestimmte Tools braucht, um herauszufinden, wie ist dieses Wort tatsächlich im Deutschen verankert. Im englischsprachigen Bereich gefällt mir das zum Beispiel Lingue sehr gut, weil man da die Wörter im Kontext lernen kann und sehen kann, ach, schau mal einer an. Das wird ja da in dem authentischen Textbeispiel ganz anders verwendet als hier. Und wenn man bereits zum Beispiel, wie in dem Fall Englisch, relativ gut beherrscht, bin ich auch sicherlich kein c 2 Vielleicht brauche ich mal mehr ganz C1-Niveau äh, mitbringen. Das ist fraglich. Dann ist es trotzdem ganz, ganz einfach, ähm, für sich das kognitiv zu strukturieren. Was gibt es da für Fallstricke? Worauf gilt es zu achten, wenn ich übersetze oder mich damit verständigen möchte?
1: Also, wir sagen ja, der Erweiterungswortschatz ist sehr individuell. Das ähm, schreibst du auch. Und ähm, ja, jeder hat ja ein, ja ein eigenes Netz an Wortschatz. Und sollte man sich dann wirklich so eine Art Mindmap anlegen, wäre das eine Idee? Tja, das kommt zwar auf den Lernertyp an.
0: Also ich habe mit Mindmaps sehr gute Erfahrungen gemacht, weil ich für mich eben irgendwann festgestellt habe, ich lerne gut, wenn ich was verschriftliche. Und dann ist es gar nicht wichtig, dass diese Mindmap dann irgendwo liegt, ob jetzt auf dem Blatt Papier oder digital. Es gibt ja durchaus gute Tools dafür. Es ist wichtig, dass ich es mal verschriftlich habe, weil dass es etwas zu Papier bringen in irgendeiner Form mir eben hilft, es äh, äh, dauerhaft zu memorieren. Nur ein Beispiel zu nennen. Aber in der Dissertation geht es ja darum, dass es verschiedene Sprachebenen gibt, die man auf ganz unterschiedliche Weise im Optimalfall digital ähm, anlegen könnte, so dass man für sich die entsprechenden Informationen dafür rauszieht.
1: Ja. Hast du da vielleicht ein, zwei Beispiele für diese Sprachebenen?
0: Ja, was ein schönes Beispiel sind die Ad-Hoc-Bildungen, also so Gelegenheitsbildungen oder Augenblicks, Augenblicksbildungen, daran denkt man erstmal überhaupt nicht, wenn man ähm, sich damit beschäftigt, ja, welche Wörter brauche ich denn jetzt im deutschen äh, Präzise, um mich da im Alltag äh, äh, zu bewegen, aber Ad-Hoc-Bildungen begegnen uns eben jeden Tag. Und wenn wir, ja, den deutschen Kulturraum, in den deutschen Kulturraum eintauchen oder in irgendeinen Kulturraum und dann auch mit Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern kommunizieren, dann kommen Ad-hoc-Bildungen permanent vor. Und dann merkt man für sich zum Beispiel relativ schnell, ich möchte die beherrschen, und ich möchte verstehen, was dahinter steckt. Und das kann ziemlich tricky sein, auch wenn die einzelnen Wörter von so einer Ad-hoc-Bildung vielleicht ganz einfach sind. Was ist eine Ad-hoc-Bildung
1: denn an sich? Also wie, wie, wie bildet sich eine Ad-hoc-Bildung?
0: Das ist eine Gelegenheitsbildung, die nur einmal auftaucht und wenn sie dauerhaft bleibt, wird sie zum Neologismus. Also jeder Neologismus war mal eine Ad-Hoc-Bildung.
1: Ja, okay.
0: Und Neologismen ziehen ja teilweise dann in den Duden ein und so weiter und machen dann die komplette Karriere, zum Beispiel bei Handy, irgendwann mal eine Ad-Hoc-Bildung. Von irgendjemandem, der sich gedacht hat, so könnte man diese Dinger nennen in den 80er-Jahren. Wurde dann sehr schnell zum Neologismus. Aber die allermeisten Ad-Hoc-Bildungen, die wir auch, die helfen dabei, ähm, äh, lexikalische äh, Lücken kurzfristig zu schließen. Ah, okay. Und wenn diese lexikalische Lücke dauerhaft geschlossen werden soll, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es zum Neologismus wird. Und wenn das zum Beispiel nur so im Spaß, wie bei einer Abendrunde mit Freunden geschieht, dann stirbt der, die Gelegenheitsbildung sehr schnell wieder aus.
1: Ja, okay. In deiner Dissertation geht es ja darum, dass Menschen in dem Land der Zielsprache sind. Das heißt, sie sind die ganze Zeit umgeben mit der Sprache. Wenn jemand jetzt von woanders lernt und Deutsch als Fremdsprache lernt, was würdest du empfehlen, um den Wortschatzerwerb möglichst effektiv zu fördern?
0: Möglichst authentisches Sprachmaterial in jeder Hinsicht und mit dem lernen, was einen Spaß macht. Das ist das Einfachste. Könnte ich jetzt wieder meine Beispiele nennen, aber das, das kann jeder für sich selbst so durchgehen im Kopf. Was interessiert mich eigentlich und womit möchte ich mich mal in der, in der, in der Zielsprache, in dem Fall Deutsch, ausdrücken? Hm. Und das ist bei jedem anders, je nachdem, was die Hobbys sind, die Interessen und die Vorkenntnisse. Es gibt da dieses, dieses bekannte Beispiel aus dem aus dem englischsprachigen Raum. Für Leute, die sich für Autos interessieren, das ist bei mir jetzt nicht der Fall mit Vorsprung durch Technik. Ja, wegen dieser Audi-Werbung, die es mal gab, dass das ein ein ganz geläufiger Phrasiologismus war, der überraschend vielen äh, englischsprachigen Menschen bekannt war aus dem Deutschen.
1: Und dadurch haben Sie dann Interesse an der deutschen Sprache bekommen oder was war das Resultat?
0: Das war das Resultat. Wenn sich Leute für Autos interessieren, dann liegt es vielleicht näher, sich auf in der deutschen Sprache mit Inhalten auseinanderzusetzen, die dieses Themenfeld dann bedienen. Und so macht das Lernen auch mehr Spaß, weil man da relativ schnell merkt, wie ist dieser Wortschatz eigentlich innerhalb eines lexikalischen Feldes verästelt. Mhm. Da knüpfen wir dann, was die metakognitiven Vorkenntnisse haben, belangt ja an die Muttersprache an, weil wir das da alles schon mal durchlaufen haben. Es ist ja auch nicht so, wenn man jetzt zwölf ist, ne, zum ersten Mal Hobbys ausbildet, man geht in den Sportverein, man macht vielleicht das, man geht tanzen oder sowas, dann merken die Kinder ja bereits in der Stufe des muttersprachlichen Erwerbs, dass sie ganz andere äh, Vokabeln im Kopf haben in der deutschen Sprache, die aber niemals von jemandem abgefragt werden. Das läuft für uns incidentell. Und das zu simulieren, ist halt eben sehr schwer, vor allen Dingen, wenn man ähm, als ja, Erwachsener nach Deutschland kommt und diesem Sprachbad ausgesetzt ist, obwohl da, sagen wir mal, strukturell von den Prozessen, die dabei ablaufen, da gar keine so großen Unterschiede vorhanden sind.
1: Das hm. ist dann wahrscheinlich erstmal einfach nur die gefühlte Überforderung, weil man nicht so richtig weiß, was ist jetzt eigentlich wichtig, oh Gott, muss ich das wissen oder kann ich das auch wieder schnell vergessen? Bei uns ist es ja auch so, wenn wir irgendwie einen Film gucken und da wird ein Wort genannt, das wir nicht kennen, dann ist es uns meistens erstmal egal, weil wir denken, muss ich nicht kennen, habe ich noch nie gehört und von mir selbst weiß ich, als ich in England war, dass ich da viel mehr Wert drauf gelegt habe, dass ich möglichst alles verstehe, selbst wenn es vielleicht auch Wörter waren, die völlig unwichtig waren und äh, das macht was mit der Motivation, natürlich kann man das eine Zeit lang aufrechterhalten, aber ich glaube, man merkt dann nach einer Zeit auch ganz schnell, was wichtig ist und was nicht so wichtig ist und ähm, wenn ein Wort nicht nur einmal vorkommt, sondern zwei, drei, viermal, dann kann man es ja auch immer noch nachschlagen und gucken, Mensch, was heißt denn das jetzt eigentlich genau, also das war so der Weg, den ich damals gegangen bin und äh, wenn ich jetzt mal so an den Wortschatzerwerb auch denke, ich habe Listen gemacht auch wenn ich da heutzutage vielleicht gar nicht so der Fan von bin, aber ich habe ein mobiles Wörterbuch gehabt, wo die Sachen, die mir aufgefallen sind, dann immer direkt reinkamen. Ich habe sie aber nie gelernt. Also, ähm, also ich habe sie vielleicht gelernt, aber ich habe sie jetzt nie bewusst nochmal angeguckt und wiederholt. Ähm, da war ich dann zu faul. Weiß ich nicht. Aber vielleicht hat es schon gereicht, sie zu bemerken und sie einfach aufzuschreiben. Wie stehst du dazu? Da
0: habe ich nichts gegen, wenn das hilft. Man muss für sich herausfinden, was funktioniert. Das ist ganz klar. Ich habe ähm, dann später nach... Professor Augs, der ja der äh, Hauptautor des Buches ist, ähm, auch Wortschatzseminare geben dürfen. Und zwar äh, für Leute, die ein Lehramtsstudium äh, belegen und dann irgendwann mal in die Sekundarstufe wollen, teilweise auch Grundschule und so weiter. Und egal, was deren Ziel jetzt war, es waren halt eben dann hauptsächlich Muttersprachlerinnen, Muttersprachler des Deutschen, habe ich ihnen gesagt, jeder von uns lernt jedes äh, jeden Tag neue Wörter. Und das bemerken wir gar nicht, weil die meisten für uns nicht relevant sind. ja, Und dann lügt uns das auch nicht, weil wir das ja für uns ins System leichter integriert oder eben nicht integriert kriegen. Und um das mal auf so eine Bewusstseinsebene zu heben, war dann äh, allwöchentlich die Aufgabe, dass alle im Seminar die neuen Wörter, die sie diese Woche gelernt haben, mitbringen sollten. Also ein Beispiel. Mhm. Also dann auch reichen. Und was da über die Jahre an unterschiedlichen Wörtern rauskam, das war schon sehr faszinierend. Und das zeigt dann eben auf einen Blick, wie tief der Wortschatz ist und dass kein Mensch jemals verlangen kann, dass man alle Wörter jemals beherrscht. Und das lässt sich eben auch quantifizieren, relativ einfach. Der Grundwortschatz von ungefähr 4.000, dann der Erweiterungswortschatz von 8000 und dann eben noch diese Fingerkuppe oben drauf von den Sachen, die für einen selbst relevant sind.
1: Ja, es ist ein breites Feld. Und ich glaube, wie gesagt, was wir so mitnehmen können als Lernende, dass man die Motivation nicht verlieren sollte, indem man sich überfordert, damit irgendwie den Gesamtwortschatz beherrschen zu wollen. Ich glaube, das kann ohnmächtig machen. Das ist dann so die Gefahr. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, hast du noch einen letzten Tipp für alle Deutschlernenden da draußen, die gerade zuhören.
0: Übungen macht den Meister oder die Meisterin. Und vor allen Dingen So äh, Sowas wie Redewendungen sind sehr komplex. Da kann ich noch eine Anekdote von meiner Frau erzählen. Äh, da hatte sie auch schon über zehn Jahre Deutsch gelernt. Es war ausgerechnet äh, ihr Geburtstag. Da waren wir noch nicht verheiratet. Das war noch zur Anfangszeit. Das möchte ich zur Entschuldigung hinzufügen. Und es war halt eben alles furchtbar. Ich bin mit dem falschen Fuß aufgestanden, Hatte leicht Halsschmerzen. Dann sind wir in eine andere Stadt gefahren. Haben den Bus verpasst. Und es war alles irgendwie so ein Tag wo alles so, so Kleinigkeiten schieflaufen, dann habe ich irgendwann gesagt, heute ist einfach nicht mein Tag. Ja. Für Muttersprachlerin, Muttersprachler, ein ganz harmloser Ausdruck, aber sie hat diesen Ausdruck eben darauf bezogen, dass äh, sie ja Geburtstag hat und hat gedacht, ich wollte damit sagen, äh, ja, es ist ja auch mein Geburtstag klar ist es nicht dein Tag, denn es ist ja mein Tag.
1: Ah ja, okay. Und
0: diese Drittbedeutung war ihr nicht bewusst, mhm. dass das überhaupt nicht auf sie bezogen war, sondern einfach so ein, eine tote Metapher, ein Gehänge, ne? äh, was ganz anders konnotiert war in dem Augenblick. Ja. Und um es abzuschließen, wir haben uns dann danach zwei Stunden gezofft, bis wir gemerkt haben, ach, es lag ja überhaupt nichts Persönliches vor, sondern nur ein linguistisches Phänomen. Und dann mussten <lacht> wir beide lachen, sie ist selbst Computerlinguistin. Und
1: <lacht> Ja.
0: Hat sich das dann aufgeklärt. Also, gerade bei sowas wie Phrasiologisten, Geduld mit sich haben und sich immer klar machen, es ist es unmöglich, auf einmal alles zu lernen.
1: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann vielen Dank für das interessante Gespräch. Und jetzt geht es weiter mit der Sprachanalyse.
2: Hold up, what was that?
1: Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende aus dieser Episode gehen. Wie immer findet ihr dazu ein Handout in Form einer Wortschatzliste in den Shownotes zu dieser Episode. Und wenn ihr jetzt auf diesen Link klickt, dann sollte sich eine PDF-Datei öffnen mit zwei Seiten voller Wortschatz. Und wenn ihr soweit seid, dann können wir auch starten mit dem ersten Wort Leistungskurs. Der Leistungskurs ist ein universitären Arbeitsformen ähnender fortgeschrittener Unterricht im Abitur. Wenn ihr das Abitur in Deutschland macht, dann wählt ihr also einen Leistungskurs bzw. zwei Leistungskurse. Und hier hat man dann die Wahl, ob man Deutsch, Englisch oder Mathe oder sonstige Fächer nimmt. Und da geht man dann eben in einen Kurs, der etwas anspruchsvoller ist. Im Gegensatz zum Grundkurs und ich weiß noch, ich hatte damals Wirtschaft und Deutsch. Und daran kann man sehen, dass mich schon im Abitur die deutsche Sprache sehr fasziniert hat. Im Leistungskurs liest man natürlich auch Bücher und das Buch auf Deutsch gesagt war in dieser Folge der Aufhänger. Der Aufhänger ist ein besonderer aktueller Umstand, der als Anlass für die journalistische Behandlung eines Themas dient. In diesem Fall war also das Buch der Aufhänger, um über die Wortschatzerweiterung zu sprechen. Denn das Thema Wortschatzerweiterung passt wie die Faust aufs Auge zu diesem Podcast. Wie die Faust aufs Auge passen heißt sehr gut zusammenpassen. Denn wenn ihr euch die Form der Faust anguckt und die Form des Auges, dann passt die Faust ganz gut aufs Auge. Und das sagt man also immer, wenn es perfekt passt. Im Internet ist auch zu lesen, dass es auch manchmal die gegenteilige Bedeutung haben kann, beziehungsweise früher eine andere Bedeutung hatte. Aber heutzutage kenne ich es eigentlich nur noch in diesem Zusammenhang, wenn es wirklich gut passt. Ja, und ursprünglich wollte ich mit Herrn Augst sprechen. Der hat aber Sebastian vorgeschickt, denn der war ja sein Co-Autor. Also das Buch stammt eigentlich aus der Feder von Herrn Professor Dr. Augst. Und wenn man sagt, aus jemandes Feder stammen dann heißt das, dass der Text von dieser Person verfasst wurde. Also die Feder hat man ja früher benutzt, um zu schreiben. Also damals, als es noch keine Kugelschreiber gab, da nahm man einfach eine Feder und Tinte und schrieb. Und dementsprechend ist es dort entstanden, dass ein Text aus der Feder von einer Person stammt. Und da Herr Augs schon fortgeschrittenen Alters ist, hat er die Verrentung schon hinter sich. Die Verrentung ist die Versetzung eines Arbeitnehmers in den Ruhestand. Nach der Verrentung bekommt man also die Rente. Das heißt, das ist das Geld, was man dann als Rentner bekommt. Und als Professor spricht man nicht von der Rente, sondern von der Emeritierung. Also vom Ruhestand eines Professors oder einer Professorin. Professor Dr. Augst ist also bereits emeritiert. Und beide Autoren der Bücher sind Doktoren und haben eine Dissertation geschrieben. Die Dissertation ist nämlich die für die Erlangung des Doktorgrades angefertigte wissenschaftliche Arbeit. Und diese ist ganz schön lang und dauert meistens mehrere Jahre, bis sie fertiggestellt ist. Man könnte auch sagen, die Dissertation führt zur Promotion. Denn die Promotion ist die Erlangung der Doktorwürde. Das heißt, man schreibt seine Dissertation und dann kommt die Promotion und dann ist man Doktor. Und in der Dissertation von Sebastian ging es um den autonomen Wortschatzerwerb von fortgeschrittenen Lernenden. Und genau das ist ja unser Thema. Und die Frage ist, wie kann ich mir diesen Wortschatz merken? Und oftmals geht es dabei um Vernetzung. Die Vernetzung ist das Vernetzen bzw. die Verbindung von Aspekten. In diesem Fall von Wissen und Wortschatz. Und im Buch auf Deutsch gesagt, bekommt man ein paar Ideen zur Vernetzung von Wortschatz, zum Beispiel könnte man ihn inhaltlich vernetzen. Das heißt, man guckt sich einen Beruf an und überlegt, was gehört alles zu diesem Beruf. Sagen wir jetzt einfach mal Bauarbeiter. Man könnte also zum Beispiel eine Wortwolke zum Thema Baustelle machen. Dann hat man die Leiter, den Kran und so weiter. Und das Ganze macht man natürlich in der Zielsprache. Die Zielsprache ist die Fremdsprache, die man lernen möchte. Wenn ihr also Deutsch als Nichtmuttersprachler lernt, dann ist das die Zielsprache denn es ist ja sicherlich euer Ziel, diese Sprache zu beherrschen. Und viele Leute suchen einen Leitfaden fürs Lernen. Der Leitfaden ist eine kurz gefasste Darstellung zur Einführung in ein Wissensgebiet. Oftmals benutzt man einen Leitfaden, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Zum Beispiel habe ich neulich einem Kollegen erzählt, wie ich meinen Podcast mache und was man dazu alles braucht und er hat sich dann Notizen gemacht. Er hat sich also einen Leitfaden erstellt. Und natürlich können auch Bücher als Leitfaden dienen. Und eigentlich ist es auch ein sehr schönes Wort, denn es beschreibt genau das, was es tut. Es leitet und es ist wie ein Faden, an dem man sich entlang hangeln kann. Wahrscheinlich kennt ihr auch die Märchen, in denen Kinder in den Wald gehen und zur Orientierung einen langen Faden mitnehmen, damit sie wieder hinausfinden aus dem Wald. Und genau so könnt ihr euch das vorstellen, dieser Faden leitet euch, er gibt euch Orientierung. Und ich hoffe, dass ich mit diesen Definitionen auch ein bisschen Orientierung geben kann. Das nächste Wort ist nämlich auch kompliziert und heißt Phrasiologismus. Ihr merkt, das hier ist wirklich Bildungssprache und Phrasiologismus heißt so viel wie Idiom, also eine Wortverbindung oder syntaktische Fügung mit festgelegter Bedeutung. Also eine Redewendung wäre ein Phrasiologismus. Das ist sicherlich ein Wort, was nicht jeder Deutsche kennt, im Gegensatz zu dem Wort Binsenweisheit. Die Binsenweisheit ist eine allgemein bekannte Tatsache, also etwas, was jeder weiß. Und da gehören auch einige Phrasen dazu, wie zum Beispiel Übung macht den Meister. Das hatte Sebastian ja auch am Ende der Episode nochmal gesagt. Das ist also eine Binsenweisheit, das ist allgemein bekannt. Und auch wenn das eine Binsenweisheit ist, ist es trotzdem wichtig, denn wir müssen die Wörter öfter hören und wiederholen, damit wir sie kognitiv abspeichern können. Kognitiv heißt, das Wahrnehmen oder das Denken betreffend. Also zählen zum Beispiel Erinnerung, Lernen und Kreativität zu den kognitiven Fähigkeiten. Und natürlich ist das Lernen einer neuen Sprache kognitiv anspruchsvoll, besonders wenn man autonom lernt. Autonom heißt nämlich selbstständig oder eigenständig und ich gehe davon aus, dass die meisten, die hier zuhören, zum größten Teil autonom lernen. Das heißt, ihr hört das hier gerade nicht im Rahmen eines Kurses, sondern wahrscheinlich nebenbei beim Sport machen oder beim Haushalt machen und das aus eigener Motivation heraus, weil ihr die deutsche Sprache gerne mögt und weil ihr gerne interessante Gespräche hört. Und das, finde ich, ist auch eine super Möglichkeit, euch auch, wenn ihr nicht in einem deutschsprachigen Land seid oder nicht so viel Kontakt zu Muttersprachlern habt, ein Sprachbad zu nehmen. Das Sprachbad, finde ich, ist sprachlich auch ein sehr interessantes Wort und heißt so viel wie Immersion oder auch das Umgebensein von der Zielsprache. Normalerweise nimmt man ein Sprachbad, wenn man im Zielland ist. Das heißt, ihr fahrt nach Deutschland und lernt dort Deutsch, weil ihr jeden Tag mit der Sprache umgeben seid. Wenn ihr das aus verschiedenen Gründen nicht machen könnt oder nicht machen wollt, dann könnt ihr das künstlich erzeugen, indem ihr euch möglichst viel authentischen Input auf die Ohren holt und zum Beispiel diesen Podcast hört. Also ihr macht alles richtig. Ich denke mal, das kam auch schon durch in dem Gespräch. Also ich habe mich gefreut, dass meine Vorstellung und meine Herangehensweise an den Wortschatzerwerb bzw. an das Lehren von Wortschatz auch von seinen wissenschaftlichen Erkenntnissen unterstützt wird. Dementsprechend brauche ich nichts an diesem Format ändern, was mich natürlich freut. Und was man auch aus dem Gespräch mitnehmen konnte, ist, dass der Wortschatz sehr individuell ist und dass man natürlich den Grundwortschatz beherrschen muss. Dann kommt vielleicht noch der erweiterte Wortschatz und am Ende hat man einen Fingerhut voll von Wörtern, die man wahrscheinlich nur als Experte kennt. Der Fingerhut ist eigentlich etwas, was man aus dem Nähkästchen kennt, also eine bei Näharbeiten zum Schutz des Mittelfingers über das oberste Fingerglied zu stülpende Kappe aus Metall. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, äh, auch wenn ihr nicht näht, kennt ihr das bestimmt von Leuten aus der Familie, die noch selbst nähen. Und naja, eigentlich meinte er mit Fingerhut etwas Kleines, denn diese Kappe ist sehr, sehr klein und dementsprechend ist das metaphorisch gemeint, also wenn man nur einen Fingerhut von etwas nimmt, dann nimmt man nur wenig oder ein kleines Stück. Zum Beispiel könnte man anstatt einer Prise Salz beim Kochen auch einen Fingerhut voll Salz nehmen. Und dann hat Sebastian ein Beispiel für seinen Fingerhut voll von Fachvokabular genannt. Und das war dann ein englisches Lehnwort. Und mit Lehnwort meint man ein aus einer fremden Sprache übernommenes Wort, das sich in Aussprache, Schreibweise, Flexion oder auch anderen Merkmalen der übernehmenden Sprache angepasst hat. Und da ist es im Deutschen wirklich so, dass wir uns ganz viel der englischen Sprache bedienen heutzutage und ganz viele englische Lehnwörter in die deutsche Sprache integriert haben. Und wir wandeln die wirklich dann ganz komisch ab, anstatt zu sagen, das habe ich verstanden, sagt man jetzt, das habe ich gecheckt. Also hier ganz klar vom englischen Wort to check, gecheckt, also ist dann irgendwie eingedeutscht und dann ist es ein Lehnwort. Aber wir sind ja hier, um Deutsch zu lernen und weniger englische Lehnwörter. Und deswegen gehen wir jetzt auch über zum nächsten Wort, nämlich Speisen. Speisen heißt mit etwas notwendigem Versorgen. Wenn ihr zum Beispiel etwas esst, dann könnt ihr auch sagen, ich speise gerade ein Eis oder ich verspeise ein Eis. hört man eher selten, das klingt auch sehr förmlich. Man kann aber auch zum Beispiel Strom in einen Stromkreislauf speisen. Das heißt, man gibt Strom in diesen Stromkreislauf. Man versorgt den Stromkreislauf mit Energie. Und im Gespräch ging es, glaube ich, um die Motivation, die ihr aus dem Wissen speisen könnt, dass auch Muttersprachler und Muttersprachlerinnen nicht den ganzen Wortschatz des Deutschen kennen. Das heißt, ihr könnt daraus Motivation speisen, ihr könnt Motivation daraus gewinnen. Puh, also das ist hier heute schon fast C2-Niveau, würde ich sagen. Ähm, aber wir bleiben dran, wir machen weiter, wir speisen daraus Motivation. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Denn ich will euch hier ja nicht dumm sterben lassen. Jemanden nicht dumm sterben lassen heißt, jemandem die benötigten Informationen geben. Und das sagt man gerne mal, bevor man etwas genauer erklärt. Wenn man zum Beispiel merkt, die Person kennt diesen Begriff nicht, dann sagt man, okay, wollen wir dich mal nicht dumm sterben lassen, ich erkläre dir das kurz. Ja? ja und dann hatten wir noch zwischendrin das Gewinnspiel, wer mitmachen will, kann das tun, macht bitte nur mit, wenn ihr das jetzt ungefähr im Februar 2023 hört, alle Einsendungen danach können nicht mehr berücksichtigt werden. Zu gewinnen gibt es ja die drei Bücher und diese werden verlost, sagte ich. Verlosen heißt, den Gewinner von etwas durch ein Los bestimmen. Das heißt, angenommen, ich kriege jetzt zehn Einsendungen und kann mich nicht entscheiden, welche Begründung die beste ist, dann lose ich einfach, das heißt, ich schreibe alle Namen auf ein kleines Stück Papier oder ich mache es digital und dann ziehe ich drei Personen aus diesen zehn, die dann jeweils ein Buch zugeschickt bekommen. Im Gespräch ging es dann weiter mit den Herausforderungen, die Lernende haben, wenn sie Vokabeln eins zu eins übersetzen, denn die Äquivalenz ist manchmal nicht gegeben. Es gibt ja sowas wie Synonyme, aber auch Synonyme haben ja nicht immer genau dieselbe Bedeutung im selben Kontext. Deswegen seid vorsichtig bei der Äquivalenz von Wörtern. Äquivalenz heißt so viel wie Gleichwertigkeit. Also kann ich dieses Wort genau im selben Kontext wie in meiner Muttersprache verwenden? Beziehungsweise meint das Wort genau das, was ich ausdrücken will? Das ist immer die Frage. Und diese kleinen, aber feinen Unterschiede sind manchmal das Salz in der Suppe. Das Salz in der Suppe sagt man, wenn man etwas beschreibt, das einen großen Unterschied macht oder das eine Sache perfekt macht. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr kocht, aber es fehlt das Salz, dann ist es irgendwie nicht rund, dann schmeckt es nicht so gut und wenn ihr dann Salz reingebt, dann macht es einen riesen Unterschied. Auch bei Beziehungen spricht man oftmals vom Salz in der Suppe. Man könnte zum Beispiel sagen, gemeinsame Unternehmungen sind das Salz in der Suppe in jeder Beziehung. Und das heißt dann, wenn man etwas gemeinsam unternimmt, stärkt es die Beziehung. Und auch sollte man sich nicht gegenseitig beleidigen, indem man die andere Person zum Beispiel Mondgesicht nennt. Das Mondgesicht ist nämlich eine Beleidigung und steht für rundes oder volles Gesicht. Also wenn euch jemand Mondgesicht nennt, dann findet er euch nicht besonders attraktiv. Er findet, dass ihr ein zu dickes Gesicht habt. Also das ist etwas, was man nicht sagen sollte. Dementsprechend ist es negativ konnotiert im Deutschen. Konnotiert heißt mit einer wertenden Bedeutung versehen und wenn etwas negativ konnotiert ist, dann hat es eben eine negative Bedeutung. Ein weiteres Adjektiv für ein Mondgesicht ist auch aufgedunsen. Wenn man also ein aufgedunsenes Gesicht hat, dann ist es in ungesunder Weise aufgequollen. Zum Beispiel, wenn man viel Alkohol trinkt, dann reagiert ja auch die Haut und sieht dann manchmal aufgedunsen aus. Man sieht einfach ungesund aus und aufgequollen. Das kann man natürlich auch von Medikamenten haben, also manchmal kann man da selbst gar nichts dafür, sondern es ist einfach eine Reaktion des Körpers. Also bevor ihr jemandem unterstellt, dass er oder sie Alkoholikerin ist, solltet ihr das erstmal metakognitiv reflektieren. Denn genau das heißt es, metakognitiv heißt, über die eigenen Denkprozesse zu reflektieren, also nachzudenken. Ist es eigentlich gerade richtig, dass ich denke, dass die Person Alkoholiker oder Alkoholikerin ist oder könnte es auch einfach eine Krankheit sein? Ja? Ist sie aus einem anderen Grund aufgedunsen? Und ich habe es euch gesagt, es ist keine einfache Episode dieses Mal. Also Metakognitiv ist natürlich auch ein Wort, das zur Bildungssprache und vielleicht sogar zur Fachsprache gehört. Und dann haben wir uns noch weiter über das autonome Lernen unterhalten. Und Sebastian sagte, dass die Lernerautonomie grundsätzlich positiv sei, sie aber manchmal auch unterlaufen werde, indem man beispielsweise einen Kurs besucht. Und das interessante Wort dabei ist jetzt etwas unterlaufen. Unterlaufen heißt nämlich in seiner Funktion oder Auswirkung unmerklich unwirksam machen. Man könnte auch sagen, dass etwas ausgehebelt wird durch etwas anderes. Also man kann nicht sagen, ja, ich lerne autonom und auf der anderen Seite gehe ich in einen Kurs, denn das widerspricht sich. Also autonom heißt wirklich für sich selbst, aus sich selbst heraus. Und natürlich ist es keine schlechte Sache, in einen Sprachkurs zu gehen, aber es passt eben nicht mit dem Begriff autonom zusammen. Man unterläuft also das Prinzip der Autonomie. Ein Synonym für unterlaufen wäre in diesem Kontext auch sabotieren. Also eine Person kann auch die Pläne einer anderen Person unterlaufen. Zum Beispiel ein politischer Gegner versuchte die Agenda des Bürgermeisters zu unterlaufen, indem er falsche Informationen über dessen Pläne verbreitete. Ja, wow, ich sag ja, es ist heute ziemlich anspruchsvoll und es sind nicht nur Wörter dabei, die sehr geläufig sind. Geläufig heißt allgemein bekannt. Wenn also etwas geläufig ist, kommt es immer wieder vor und so sind zum Beispiel die Wörter aus dem Basiswortschatz sehr geläufig. Und anstatt den Wortschatz zu lernen, sprechen wir auch manchmal davon, den Wortschatz zu erwerben. Erwerben heißt so viel wie erlangen oder in seinen Besitz bringen. Das heißt, man kann Wortschatz erwerben. Also beim Erwerb geht es eher darum, Sprache auf natürliche Weise aufzunehmen und jetzt nicht mit einem Vokabelheft die ganze Zeit zu lernen. Also das ist eher so dieses passive Lernen, dadurch, dass man sich dem Sprachbad aussetzt. Ja, und das ist dann der Spracherwerb. Ein Baby, ein kleines Kind erwirbt auch die Sprache. Es lernt ja nicht mit Büchern, sondern... Es hört einfach zu und dadurch erwirbt es den Wortschatz. Denn dieses Hinsetzen mit einem Grammatikheft und nur zu lernen, damit man irgendwie vorankommt, ist ein wenig aus der Zeit gefallen. Aus der Zeit gefallen ist eine Redewendung und heißt, nicht mehr in die Gegenwart passen. Also es gibt ja so alte Methoden, die man heutzutage nicht mehr anwendet und die sind etwas aus der Zeit gefallen. Und Sebastian sagte, dass das Buch vielleicht etwas aus der Zeit gefallen sei, weil es ein Manuskript ist, das schon viele Jahrzehnte an der Universität genutzt wurde und auch wenig digitale Medien mit einbezieht. Dementsprechend könnte man hier davon sprechen, dass das Buch etwas aus der Zeit gefallen ist. Und als ich so nach, auf Deutsch gesagt, gegoogelt habe, da habe ich zuerst gedacht, schau mal einer an. Da gibt es ein Buch mit dem Namen auf Deutsch gesagt. Das kann doch gar nicht sein. Schau mal einer an, sagt man, wenn man völlig überrascht ist. Schau mal einer an, die Chefin hat schon wieder ein neues Auto. Und beim Autokauf wie auch beim Wortschatzerwerb gibt es immer Fallstricke. Der Fallstrick ist eine Hinterhältigkeit, auf die jemand hereinfallen kann. Das heißt, beim Auto wäre es zum Beispiel so, wenn man es gebraucht kauft, dass vielleicht doch irgendwie etwas kaputt ist, was einem der Verkäufer oder die Verkäuferin nicht gesagt hat vorher. Und beim Wortschatzerwerb könnte ein Fallstrick sein, dass ein Wort in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen hat. Das Wort Fallstrick ist auf eine alte Jagdtechnik zurückzuführen. Hier nahm man einen Strick, also ein Strick ist ein anderes Wort für Seil und hat daraus Fallen gebaut, mit denen dann Tiere gefangen wurden. Aber das ist schon sehr, sehr lange her, denn bereits Luther hat das Wort 1523 schon bildlich verwendet. Dementsprechend handelt es sich hier wirklich um eine sehr, sehr alte Metapher. Und um sich das zu merken, könnte man es verschriftlichen. Etwas verschriftlichen heißt, etwas aufschreiben oder aufzeichnen. Oder in anderen Worten, etwas zu Papier bringen. Etwas zu Papier bringen heißt, etwas schreiben. Und manchmal ist es gar nicht so leicht, etwas ad hoc zu Papier zu bringen. Ad hoc heißt nämlich so viel wie spontan oder auch ohne Vorbereitung. Oftmals sagt man auch, ach so ad hoc fällt mir da gar nichts zu ein. Das heißt, so spontan fällt mir da gar nichts zu ein. Und im Gespräch haben wir ja über ad hoc bildungen gesprochen, das heißt über Wörter, die man einfach spontan erfindet. Und wenn diese Wörter dann in der Sprache bleiben und sich etablieren, dann werden sie zum Neologismus. Der Neologismus ist ein neues Wort oder eine neue Bedeutung für ein bestehendes Wort. Und so entstehen immer wieder neue Wörter, zum Beispiel durch Corona, durch die Pandemie, wurden auch wieder ganz viele neue Wörter erfunden, beziehungsweise alte Wörter haben neue Bedeutungen bekommen, wie zum Beispiel Querdenker. Querdenker war früher ein ganz normales Wort für jemanden, der so ein bisschen abseits der Norm denkt. Seit der Pandemie hat das Wort eine neue Bedeutung, und zwar eine Person, die Maßnahmen des Staates zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ablehnt. Dementsprechend war das Wort vor der Pandemie vielleicht sogar positiv konnotiert, jetzt ist es auf jeden Fall negativ konnotiert. Und diese kleinen, aber feinen Unterschiede, die machen dann den Unterschied zwischen C1 und C2. Man könnte auch sagen, die deutsche Sprache ist sehr verästelt. Verästelt heißt komplex und viele Zweigehabend. Wir können uns da die Sprache wie einen Baum vorstellen. Der Baum hat einen großen, dicken Stamm und dann gehen davon Äste ab. Deswegen heißt es hier auch verästelt und an jedem Ast sind wiederum Zweige und Blätter. Und ja, das ganze Konstrukt ist sehr komplex, ähnlich wie wenn ihr eine Sprache lernen wollt. Da gibt es die Grammatik, da gibt es den Wortschatz, da gibt es die Aussprache und so weiter. Es ist also ein komplexes System, das sehr verästelt ist. Und dann kommen immer noch mehr Wörter dazu, die manchmal inzidentell entstehen. Nämlich genau diese Ad-Hoc-Bildungen. Inzidentell heißt hier nämlich zufällig und unerwartet. Das kann sein, dass ein Politiker ein Wort neu erfindet, das in einer Rede nutzt und dann auf einmal gibt es dieses Wort. Ja, Das ist also inzidentell, es ist also auf einen Vorfall zurückzuführen. Oftmals kenne ich diese Wörter dann also auch nicht, dementsprechend muss es euch auch nicht jucken. Jemanden nicht jucken heißt, jemanden interessiert etwas nicht. Und ich hoffe, dass diese Episode jetzt dazu beigetragen hat, dass ihr vielleicht etwas gelassener sein könnt mit eurer Herangehensweise an eure Wortschatzerweiterung, denn es ist überhaupt nicht notwendig, dass ihr alle Wörter kennt. Und wenn ihr mal eins nicht kennt und wissen wollt, was es bedeutet, dann fragt ihr einfach, genauso wie ich, in diesem Gespräch. Denn wenn ihr euch ein zu hohes Ziel setzt, nämlich zum Beispiel den Gesamtwortschatz der deutschen Sprache zu lernen, dann könnt ihr ohnmächtig werden. In diesem Kontext heißt ohnmächtig keine Macht oder Kontrolle habend. Das heißt, ihr fühlt euch völlig überwältigt von dieser Masse an Wortschatz und das führt dazu, dass ihr demotiviert seid und dass ihr gar nichts mehr lernt. Das wäre dann ohnmächtig. Man sagt auch ohnmächtig, wenn man umfällt, also wenn zum Beispiel das Gehirn keinen Sauerstoff mehr bekommt, dann fällt man um und wird ohnmächtig aber hier natürlich nur im übertragenen Sinne. Also ihr tut dann einfach nichts mehr, ihr seid regungslos, ihr seid ohnmächtig. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung fürs Lernen. Und jetzt kommt auch noch eine Binsenweisheit, aber das ist diese Binsenweisheit, die auch ich immer wieder predige, nämlich Übung macht den Meister. Und das ist einfach so. Übung macht den Meister. Das dauert viele, viele Jahre, bis ihr vielleicht an euer Ziel kommt, aber jeder kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, die Bedeutung von Übung macht den Meister ist, wenn man etwas oft übt, wird man besser darin. Aber manchmal hat man natürlich Tage, da läuft irgendwie gar nichts. Man hat das Gefühl, man kann gar nichts mehr. Man ist einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. Mit dem falschen Fuß aufstehen ist eine Redewendung und heißt einen schlechten Start in den Tag haben und dementsprechend vielleicht auch den ganzen Tag so ein bisschen naja, unzufrieden sein, ohne genau zu wissen, warum. Und da sagt man dann einfach als Erklärung, ach, ich bin einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. Welcher jetzt der richtige Fuß ist, weiß ich gar nicht. Das kommt sicherlich darauf an, ob ihr Links- oder Rechtsfüßler seid. Aber ich glaube, es ist auch egal. Es ist einfach nur eine Redewendung. Eine Redewendung mit derselben Bedeutung wäre, heute ist einfach nicht mein Tag. Ja, heißt genau dasselbe, heute läuft alles schief. Es gibt so Tage, da fällt euch morgens schon die Kaffeetasse aus der Hand. Dann habt ihr vielleicht noch Stress bei der Arbeit. Und wenn ihr nach Hause kommt, zofft ihr euch mit eurer Freundin oder eurem Freund. Und dann sagt ihr am Abend, heute ist einfach nicht mein Tag. Und gerade sagte ich, sich zoffen mit jemandem. Das ist nämlich umgangssprachlich für sich streiten. Also ich hoffe, ihr zofft euch nicht so häufig und auch hoffe ich, dass ihr aus dieser Sprachanalyse einiges mitgenommen habt. Wie gesagt, es war sehr anspruchsvoll. Man merkt immer gleich auch, wenn man mit Akademikern spricht, dass der Wortschatz einfach ein anderer ist. Ich hoffe, dass euch das jetzt nicht überfordert hat, sondern dass ihr es als Herausforderung seht. Ja, jetzt zum Ende der Episode wollte ich nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Also macht gerne mit, wie es geht, habt ihr in der Episode gehört. Ich freue mich auf eure E-Mails. Auch würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesem Podcast folgt und ihm fünf Sterne da lasst. Kommentiert auch gerne mal wieder. Ich habe schon länger keine Rezension mehr gelesen von euch. Und wenn ihr jemanden kennt, dem dieser Podcast auch gefallen könnte, dann teilt ihn doch einfach fleißig und tragt aktiv dazu bei, dass besseres Deutsch auf dieser Welt gesprochen wird. So, das war's jetzt von mir. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.